0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você em tudo, sempre. Que Ele te dê visão. Que você consiga ver, entender... Tudo que Deus está colocando diante de você. Essa é a minha oração. E que você não jogue fora o tempo da oportunidade. Porque, ó, Jesus chorou. E o Espírito Santo tem me levado a repetir, repetir, repetir. Você sabe por quê? Porque é por repetição que a coisa certa vai entrar. Aliás, a coisa errada entrou por repetição, a coisa certa vai entrar da mesma maneira. E quando você já está se irritando de tanto ouvir aquilo, é quando você está entendendo, porque aquilo está mexendo. Quando parece que não, não dá mais para ouvir isso, não dá mais para ouvir isso. Ah, você está no caminho. Agora você está entendendo. A coisa está entrando. Porque agora está te confrontando Porque enquanto está ali ah, hum, Sabe, você está indiferente É porque você está tão cheio E não está rompendo nada Mas quando começa a te incomodar, até irritar Você fala, ah, de novo essa palavra Opa, estamos no caminho Estamos <risos> no caminho Quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou. E por que Jesus chorou quando viu a cidade? Quando ele olhou para Jerusalém. Por quê? Porque ele viu o tamanho da perda. E foi forte para ele. Ver o tamanho da perda. Aquele povo não tinha reconhecido o tempo da oportunidade. E a mesma coisa, ele falou para Corazim, ai de ti, Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Porque a palavra foi pregada, milagres aconteceram, mas o povo permaneceu endurecido, rebelde. E ele falou: ai de vocês. Vocês receberam tanto. E Cafarnaum ainda é pior, porque Jesus morou lá. Ai de vocês. Ai de vocês. Vocês receberam tanto. E Nazaré, que ele foi criado lá. E por conta da incredulidade, ele não pôde operar tantos milagres lá. Era tanta incredulidade. Não reconheceram. Então, tem pessoas que estão é, igual Corazin, Betsaida, Cafarnaum. Viveram milagres. A palavra foi pregada, mas continuam com a dura cerviz, né? Não se curvam. Inflexíveis, cheias delas, orgulhosas, arrogantes, cheias da sua religiosidade. Porque algumas são religiosas, tão religiosas, mas a fé não está mudando em nada. Elas estão aprisionadas a uma mentalidade tomada de engano. E, e Nazaré? Ele queria operar milagres, mas ele não pôde. Não é que ele não quis, ele quis, mas ele não pôde. Porque a incredulidade impede. É um, é um mal, não é à toa que o segundo grupo que vai ser lançado no lago de fogo, em chove, é dos incrédulos. Tem gente que é incrédula. A palavra está sendo pregada, ensinada, mas a pessoa está se pegando em coisinhas, em bobagens, está ah, cega. E perde, perde o chamado, perde o destino, perde a oportunidade. Aí ele chega em Jerusalém e ele chora. Jesus chorou. E a gente quer saber por é que ele chorou. Ele chorou por ver o tamanho da perda. Porque o povo jogou a oportunidade fora. O tempo da oportunidade. E sabe, eu vejo gente fazer escavida. Todo ano. Eu vejo gente que tem um oportunidade de estar num propósito como esse, e não está, e quebra, e para, e, e se envolve com tantas coisas, e olha para lá, e olha para cá, e dá ouvidos a tantas bobagens, e sucumbe a uma mentalidade tomada de mentiras, de enganos, de paradigmas, e estão lá gemendo. E sabe, quando a gente conhece a verdade e vê alguém na mentira, a gente chora mesmo. Porque a gente sabe que aquela pessoa poderia viver uma grande vida. Era para ela estar tá vivendo uma grande vida. Sabe, é, é o filho pródigo que quando ele caiu em si, ele usou essa expressão, puxa na casa do meu pai até o menor. O menorzinho. Tem comida de sobra, está vivendo dignamente, eu aqui, morrendo de fome, eu aqui nessa indignidade, nesse chiqueiro, com vontade de comer até a comida que os porcos estão comendo. Então quando a gente vê uma pessoa que poderia, 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 está ali, é para ela também a disposição dela, viver uma vida incrível, e ela está vivendo uma vida pequena, lamentável, às vezes até indigna, pequena, humilhante, escassa, de tudo, de paz, de alegria, cheia de privações, de vergonha, às vezes se escondendo, às vezes fugindo, por causa do quê? Porque ela despreza as oportunidades. E por que ela despreza? Porque a mentalidade dela. Ela acredita em mentiras. Você é o que acredita. Você não vai ter o que você quer, mas o que você é. Você tem o um resultado da sua fé. Essa, essa é a verdade. Você tem o um resultado daquilo que você acredita. E se você acredita em mentiras? Você vai viver com base nessas mentiras. Você... Não vai ter outra coisa. Se você crer certo, você vive certo. Se crer errado, vive errado. E quantas pessoas que estão cheias de religiosidade. De uma mentalidade fechada. De ressentimentos, de orgulho. É uma ferida que sangra. E elas vão sangrando em quem estiver perto delas. Elas nunca pararam para buscar uma cura. É sempre aquele sentimento de rejeição, e, e um orgulho, e, e sempre acreditando numa mentira que vai acontecer, vai acontecer, sem que elas façam o que é preciso. Não vai acontecer. Sabe aquele negócio? Ah, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, a gente sabe que não vai dar tudo certo. Não vai. Se você não fizer a, as escolhas certas, não plantar a semente certa, não fizer diferente do que você vem fazendo, não vai. Não vai acontecer. Então, quando Jesus olhou, ele chorou. E, e, e por que, que ele chorou? Porque eles viram eles jogando fora a oportunidade, que é mudar a vida deles, o resto da vida deles. E eles estavam alterando o destino deles. E iam sofrer, os descendentes iriam sofrer, porque eles jogaram fora a oportunidade. Deus coloca portais diante de nós. É aquela oportunidade que a gente tem de mudar a vida, é a oportunidade da nossa vida. Que se a gente agarrar com humildade, com temor, a nossa vida muda. Compreendeu? Mas se eu continuar crendo em mentiras, em mentiras, e fazendo o que eu sempre fiz, e falando do mesmo jeito, e, e, e eu não vou a lugar nenhum. Que tem gente que está sempre assim, arrumando uma desculpa e mais uma desculpa. E, e, e assim, é, é sempre fazendo planos de derrota, sabe? É sempre de, já tá ruim, ele quer descer um pouco mais. Eu, um dia eu me lembro de uma pessoa que já estava numa casa velha, velha. E aí ela disse, ah, para eu conter despesa eu vou ter que sair dessa casa e ir para uma coisa menor, mais barata... E eu pensei, mas espera aí, esse lugar já não está né, adequado e vai para uma coisa ainda que é pior que isso? Eu disse, escuta, Deus não tem isso para você, Deus não tem, isso é a sua mentalidade, é como você vê a vida. Você precisa tomar uma decisão de crer na verdade. Você tem vivido esse resultado por causa daquilo que você acredita. Enquanto você tiver essa mentalidade, tiver permanecer aprisionado a essa mentalidade religiosa, enganosa, ressentida... E continuar falando e fazendo as mesmas escolhas. Para onde você vai? Parar? Onde você vai chegar? Porque você vai descer um pouco mais do que você já está. Quer dizer, nunca sobe um pouco, sempre desce. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse, Neste dia, sim, você também. O que traz a paz? Se você compreendesse o que traz a paz. Se você acreditasse na verdade. Se você deixasse entrar a verdade. Você teria paz. Você pararia de descer. Sabe, esse processo de Sempre menos, menos, menos. Terminaria na sua vida, você ia para mais, mais. Ah, se você compreendesse. Mas agora isso está oculto aos seus olhos, você está aprisionado. Você não consegue ver. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Você atrai trevas, escuridão, por causa da sua visão... Você não consegue ver. Você está cego. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Por quê que essa tragédia vai acontecer? Por quê que vocês vão. que eles iam passar por isso? Por que, por que você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu? Por que você não reconheceu o tempo da oportunidade? O tempo da visitação do Senhor, o portal que Ele colocou diante de vocês, o chamado... Vocês não reconheceram, vocês não deram valor, vocês não aproveitaram, vocês não pegaram, o tempo passa de qualquer jeito, ninguém segura o tempo. Você só precisa ver como é que vai passar, como é que seu tempo está passando. O que, que você tem feito? Nesse período agora, de 52 dias, o que, que você tem feito? Tem gente que está aqui todo dia. Às vezes até mais, todo ano é assim, tem gente que chega a vir duas vezes em dois cultos. Comprometida, tem gente que passa madrugada na casa firme. Tem gente que se joga e se olha para a vida da pessoa, família salva, restaurada, saúde, prósperas. Andando no carro que elas sonham. Vivendo na casa que elas sonham. Compram o que elas querem. Tem liberdade financeira. Ajudando os outros. Um dia elas não tinham nem para elas. Agora elas têm para dar para as pessoas. Estão crescendo. É sempre um testemunho novo. Porque elas estão pagando o preço certo. Todo mundo paga preço, eu falei para essa pessoa. Você tá pagando um preço que não tá te levando a lugar nenhum. Pague um preço o preço que vai te levar a um lugar alto. Eu pago um preço muito alto. Mas <risos> Ai, ah, eu só tenho que agradecer a Deus por cada resultado, por pela vida que ele tem me dado. É desafiador, minha vida é cheia de desafios. Todos os dias eu tenho muitos desafios. Para estar aqui é um desafio. Mas, e o resultado? Eu não troco isso por nada. Agora eu vejo gente pagando um preço terrível para descer, 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 descer. Quando parece que não tem mais o para onde é que você desce um pouco mais? Porque se você não para de cavar... O buraco não para de aumentar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Se eu não mudo... Se nada mudar, nada mudará. E eu vejo gente jogando fora as oportunidades da vida. E o que está que por trás... Uma dureza, um, uma rebeldia, um orgulho, uma revolta, mentiras, a pessoa está acreditando em mentiras e ela está. O tempo está passando, ela está cansada, ela está envelhecendo, ela está vivendo uma vida pequena, vergonhosa, humilhante, não é vida de justo. Mas o que, que você pode fazer? O que Jesus que ele chorou por ver quanta cegueira. Ele chorou por ver esse povo cego jogando fora a oportunidade da vida que ia afetar, estragar com o futuro deles. Tem gente que tem estragado com a vida, permanece estragando com a vida e continua nesse processo de, de, de fracassos e fracassos e fracassos. Porque... Não abre mão dessa mentalidade, dessa visão. Não se humilha. O grande problema está aí, em se humilhar. A pessoa está tão cheia dela, de, cheia de achismos, de opiniões, que ela, ela não quer jogar fora isso. Ela, ela dá lugar a um orgulho. Ela não tem mais para onde ir, mas ela está cheia de orgulho. E aquela história, ah, não vou dar o braço a torcer, porque eu não vou ceder, porque eu não sou... Meu Deus! Aí você olha para a vida da pessoa e pensa, mas... Ô criatura, tem um pouquinho de juízo pelo amor de Jesus? como é que tá a sua vida. Quem tá perdendo é você. Quem tá fracassando é você. A perda é sua, a vergonha é sua, a desgraça é sua. Compreendeu? Não é de ninguém. De ninguém. Quando você muda, você está fazendo um bem a você, a sua vida, a sua família. Por isso que Jesus chorou. Por ver o tamanho da loucura, da falta de juízo, da cegueira, da incredulidade... Você então acorda, porque talvez você não tem mais, parece que não tem mais para onde ir, você está sempre descendo um pouco mais, descendo um pouco mais, porque você nunca para para fazer o que você tem que fazer. É vergonha mais vergonha, porque você não para, você não para de fazer as mesmas escolhas, acreditar nas mesmas bobagens, porque você só acredita em bobagens, essa é a verdade. Que algo vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, não aconteceu até agora, não vai acontecer. Se nada mudar, nada mudará. Você precisa se humilhar. Porque Deus te opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. E humildade não tem nada a ver com subserviência. Muito pelo contrário, pessoas humildes são ousadas Pessoas humildes têm personalidade, porque só humilde O arrogante não, o orgulhoso não Ele é um bobão Essa é a verdade, todo orgulhoso é um bobo É uma pessoa estúpida, tola Não é eu que estou falando não, a Bíblia Leia provérbios e você vai ver O tolo é estúpido você não vê o tolo em lugar nenhum. Então assim, o, 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 o arrogante, o orgulhoso é estúpido. Ele é um estúpido. Porque Deus está se opondo a ele, está mostrando para ele, eu não ouço oração, não, 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 não vai, desse jeito não vai. E ele está lá, está lá, dando murro em ponta de faca. Enxugando o gelo. Descendo, descendo, descendo. Não para para ouvir a Deus Ó, Como é feliz Quem teme o Senhor Quem teme Quem teme o Senhor Como disse o sábio O temor do, O temor ao Senhor É o essencial para a vida Quando a gente realmente teme o Senhor Nós fazemos o que for preciso quem anda em seus caminhos é dirigido por ele, não por achismos, por opiniões, por emoções, por religiosidade barata. Você comerá do fruto do seu trabalho e será próspero, feliz e próspero. Talvez o que você não, não consegue, isso, você não come do fruto do seu trabalho. Não tem felicidade e muito menos prosperidade que é uma ausência de necessidades, prosperidade é paz, é alegria, é uma família bem construída, saudável, filhos bem encaminhados, um casamento estruturado, é ter uma geladeira cheia, um armário cheio, é você olhar e poder comer o que você quer, vestir o que você quer, viver uma vida plena. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. A casa do justo contém grande tesouro. Na casa do justo tem o quê? Tem miséria? Tem derrota? Tem fracasso? Tem humilhação? Não, tem grande tesouro. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quem agrada a Deus? Como é que se agrada a Deus? Crendo nele, porque sem fé é impossível agradá-lo. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riqueza para entregá-la a quem o agrada. Olha isso aqui. ó. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução. Talvez é o que você mais faz. É rejeitar a instrução. Sua vida é rejeitar. Você não quer. Por orgulho. Talvez para não dar o braço a torcer pra alguém. Talvez pra medir força. Não sei com quem. Porque talvez você ache que todo mundo pensa em você. Ninguém pensa em você. Acorda, tá? Deixa eu contar uma coisa pra você. Toda pessoa orgulhosa egoísta. Acha que todo mundo tá olhando pra ela. Pensando nela. Falando dela. Pregando pra ela. Então acorda, ninguém está lembrando de você, ninguém está pensando em você e pode ter certeza que talvez a maioria não se importa mais com você, já cansou de você, então você está acreditando em mentiras, entendeu, você está vendo a sua, a sua vida está sendo roubada porque você acha que o mundo está girando meio que em torno de você, né? Estão olhando para mim, estão pensando em mim, estão falando de mim, estão até pregando para mim. Acorda. Talvez você é aquele tipo de pessoa que ninguém lembra e talvez nem quer perto mais. Porque você é sinônimo de problema e de quem não muda. Gente, quando chega perto, é invejosa. Chega perto só para ficar olhando... E, 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 e questionando a vida do outro. Talvez, assim, ó. Você já perdeu a importância faz tempo. Talvez, você teve tantas oportunidades de ser cuidado, de ser amado. De fazer parte de algo grande. você jogou todas essas oportunidades fora. Por causa da sua cabeça. Do seu orgulho. E agora, talvez você é uma pessoa que se você plantar bananeira, ninguém nem tá vendo. Ninguém nem quer saber. Você já foi, já era, é coisa do passado Você faz parte de coisa velha Ninguém quer saber É duro ouvir isso, mas é a verdade Porque você tem que levar um choque E acordar Que o seu orgulho, o seu egoísmo Tá enganando você Acorda Acorda Enquanto você tem chance Porque ó Se você tá aí Deus está falando com você se Deus está falando com você, ele está dizendo ainda tem jeito se você aproveitar hoje não amanhã, não depois coisa que você vive fazendo depois vamos ver no que dá você vive fazendo experiência com a sua vida hoje você pode tomar a decisão de se humilhar ou você pode mais uma vez mais uma vez, deixa o orgulho tomar conta e perder sua oportunidade. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita, mas o que aceita, mas o que aceita a, repre a repreensão será honrado. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. Não é palavra da Cleo, é palavra de Deus. Levanta, se humilha. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Deus está falando com você. E se Ele está falando é porque Ele ainda não desistiu. Ele está insistindo com você. Se humilha. Se humilha hoje Hoje o portal está aberto e Você vai ver o que Deus vai fazer, vai fazer por você Se crer, desejar, quiser orar comigo Prepara algo que queira que receba oração Eu volto já para a gente orar Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha entrado, impactado e mudado radicalmente a visão dessa pessoa. Que ela tenha sido livre hoje. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. E eu peço que essa mensagem tenha realmente impactado, transformado, mudado, levado ela a romper com esse padrão de destruição. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de dez vezes mais, uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente. Dá discernimento para essa pessoa. Levanta mais semeadores, porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha transformado para sempre a vida dessa pessoa. Que ela não jogue fora, mais uma vez, o dia da oportunidade. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Descobrida é 0, operadora 11, 32969449, Rua Taquari. 995 na que é onde nós estamos, hoje casa firme, o clamor dos 52 dias, sexta-feira o quinto, o jejum dos 52 dias, domingo Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas, e assim nós vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.